0: Olá, começa agora mais uma Análise da Notícia, agora para valer. Deu uma travadinha, mas estamos de volta. Estou aqui com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Candy. Boa noite a quem nos assiste aqui. Aqui não tem que procoque que a gente não dejeita.
0: Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Trava, falha, mas a gente está de volta aqui. Ô, Zé, nós vamos falar hoje sobre a meta fiscal de 2024, né? o ministro da Fazenda Fernando Haddad quer é déficit de zero nas contas públicas, todo mundo sabia que seria difícil atingir, né? o próprio mercado tinha essa análise, mas o presidente Lula na semana passada, num café com jornalistas, é, teve a brilhante estratégia de antecipar que não vai cumprir. E aí começou de lá para cá, um que procurou a danada, nós vamos falar disso ao longo do programa, Programa monotemático hoje, ficar muito focado na economia. O Zé vai falar no Bloco 1 um sobre esse bombardeio, a meta do Haddad. No Bloco 2 eu falo das consequências. E no 3 a gente traz o Zé Paulo Cooper que entende muito mais do que a gente de economia, para falar da importância de buscar o déficit zero ou não, se tem que buscar, se não tem ou não. O Zé, como o Bloco 1 um é com você, a pergunta que você vai ter que responder é a seguinte. Por que o presidente Lula torpediou a meta do Haddad?
1: Fácil, né, Kennedy? Perguntinha simples de responder, todo mundo sabe, né? Óbvia a resposta. Né? Eu estou chamando isso daí, Kennedy, de um desafio à paciência do Haddad. Eu vou explicar por quê. Primeiro, a gente tem que reconhecer que o Haddad é meio vítima do próprio sucesso. Né? Porque, imagina o seguinte. O governo não está exatamente funcional. Né? Não é que está assim, um monte de disputa entre vários ministros, para ver quem brilha mais, que tem uma coordenação perfeita. Né? Não está sobrando ministro estrela nesse governo. Dentro desse governo, o Haddad é, conseguiu uma coisa que a maioria dos seus colegas não conseguiu, que é ter um plano e conseguir executar esse plano, mesmo que parcialmente. Né? É, ainda está executando, está no gerúndio. Mas está conseguindo, né? Foi o cara que mais resultados tem para mostrar. Agora, imagina a sua idade, ele né, estivesse na média dos seus colegas de esplanada até agora. E essa declaração do Lula não tinha nem virado título, quanto mais manchete, né? Porque ah, o cara é, criticou o ministro da não sei o que lá. Não, Esse notícia, ponto agora, não muito é Muito bom.
0: Ele é meio vítima do próprio sucesso, porque é ele, assim, é uma palmeira no deserto, né? É Exatamente.
1: Então, é, se, se ele não tivesse algum sucesso, não teria sido a manchete de sexta, de sábado, de domingo, de segunda, de terça, Isso. né? O é um assunto está demorando quase uma semana. Isso é raríssimo hoje em dia. Então, a pergunta que fica é por que, que o Lula disparou um torpedo contra o seu ministro mais produtivo? E é um torpedo, porque se estava difícil para cumprir a meta deste zero antes, agora então ficou muito mais difícil. Então, obviamente, uhum. ele não falou para ajudar, né porque se dificultou. Então, aí, Kennedy, eu vejo três causas possíveis que são... Não tem nenhuma novidade. São as três causas mais óbvias de Brasília. A primeira é a intriga. Que é sempre uma certeza em Brasília, tem sempre alguém fazendo intriga contra alguém, tá certo? Então, e, e apesar da, da importância crucial do ministro da Fazenda, ele leva uma grande desvantagem. Você sabe isso muito melhor do que eu, você mora em Brasília, vive em Brasília, eu estou pregando o evangelho para o padre, mas tudo bem. É, apesar da importância crucial do ministro da Fazenda, ele está sempre em desvantagem em relação aos chamados ministros da casa porque, eu fiz a conta aqui, ele está a um quilômetro, a oito pavimentos, são cinco pavimentos no Ministério da Fazenda, mais três no Planalto, pelo menos uns dez minutos de distância do Lula, sem contar um monte de porteiro que tem pela frente. Né? Já os ministros da Casa, Casa Civil, Secretaria Geral da Presidência, Comunicação, além de estarem a um lance de escada do Lula, fazem a primeira reunião do dia com ele todo, todo dia, praticamente, né? chamada Reunião das Nove, que nem sempre às nove, mas o, 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 chama assim.
0: E né? você mas, sabe assim, disso muito bem, que você é cobriu política há muito tempo, geralmente tem um conflito entre o ministro da Fazenda e os é, ministros da Casa. Claro. Geralmente é com o ministro da Casa Civil. A gente viu isso no Exato. governo Fernando Henrique, no governo Dilma e no governo Lula, um e dois.
1: Exatamente, é sempre essa coisa, Palocci versus Zé Dirceu, e assim vai. né É, é tradicional. E o Haddad já teve um conflito público com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. No dia 21 de março, talvez as pessoas já tenha esquecido, o Haddad estava lá no Planalto esperando para fazer uma reunião com o Rui Costa para discutir justamente orçamento, né? de gasto público. E o Rui Costa deu um chá de cadeira no Haddad depois de meia hora, ele levantou e foi embora. Não fez a reunião. E ficou público. Então, a gente sabe que esse desentendimento existe e nenhum dos dois lados nega. Agora, ao mesmo tempo, o Lula, nessa questão de intriga, é PHD com pós-doc em administração de egos. Né? Quer dizer, ele faz isso desde sempre. E, sinceramente, eu não acho que só esse fator seria suficiente para convencer o Lula a ir lá e detonar o Haddad. Sim. Pode, eventualmente, contribuir um pouquinho, né? mas não acho que isso só explique. Segundo motivo, que é uma coisa que sempre tem em Brasília, soberba, é sempre uma tentação. Né? O Haddad ele é capaz, ele sabe que é capaz e ele faz questão que os outros saibam que ele é capaz. Então, é uma característica dele. Ele, ele tem uma coisa também, ele não exagera, ele nunca exagera, mas ele sabe de cor salteado e se alguém perguntar, ele relata o pouco, não muito, mas ele relata o pouco do muito que ele já fez pelo Lula antes e durante o governo. É um relato impressionante. É... Agora, dependendo do interlocutor, pode causar admiração ou despeito. Né? Então, esse é um fator que tem que levar em conta, que pode ser explorado contra o Haddad. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for comparar o Haddad com os antecessores dele na área econômica, ele é quase modesto, né? Compare ele com o Serra, compare ele com o Paulo Guedes.
0: <risos> verdade, verdade. É quase modesto,
1: não é? Quase modesto, não, quase é ele... verdade. E o Lula sabe disso. Aí tem o terceiro fator que talvez seja o mais importante, que é o favoritismo. Hoje o Haddad está a quilômetros de distância dos outros candidatos a sucessor do Lula dentro do governo, né? O potencial concorrente... Se fosse corrida de cavalo, eu brinco que eles não apareceriam nem na foto. Né? Primeiro eles tá lá na frente, os outros, bem quadrados, estariam. O, o, o bom exemplo é o Alckmin. O Alckmin, quando ele, antes da, dos dois assumirem, postos na Esplanada como ministros, eles eram potenciais sucessores do Lula e saiam meio em pé de igualdade. Hoje, hum. a maior aspiração do Alckmin teria que ser, ser vice do Haddad e, mesmo assim, com pouca chance de emplacar. Porque são dois paulistas, homens brancos, disputando. né? Uhum. Então, é para mostrar essa, esse favoritismo. E se você vai na Faria Lima, eu andei por lá essas últimas duas semanas, principalmente nos andares mais altos dos prédios, ou seja, entre quem controla o dinheiro, o Haddad é descrito como uma ilha de alento num oceano de desencanto. É, todo mundo fala muito mal do resto do governo, fala, ah, pelo menos tem o Haddad, né? Agora, se, ao mesmo tempo, o favorito da opinião pública e do mercado e do capital, transforma o Haddad num alvo automático para todo mundo que o vê, vê ele pelas costas. Né? Então, é, isso eu acho que sim, é um fator que explica talvez um pouco é, é, essa é, predominância dele em relação à concorrência, né? Agora, também é um negócio que ele está acostumado desde 2018, quando foi candidato próximo do Lula, lá contra o Bolsonaro. Sempre, né? Vem tomando tiro desde Sim. então. E ele sempre tem conseguido desviar. Quando o tiro vem, pela frente, vem, vem pelas costas? Agora, e quando o tiro vem pela frente? Como veio dessa vez? Né? E aí, Kennedy, eu fico pensando o seguinte. Talvez, depois de operado, o Lula não esteja mais, eu até torço para que não esteja, é, sentindo aquelas dores terríveis que ele sentia toda vez que ia levantar ou que ia se sentar. Talvez ele esteja olhando por o Biden e falando: pô, esse cara vai ser candidato à reeleição com 82 anos. Talvez ele não esteja mais conversando sobre sucessão com a Haddad, entendeu? Talvez ele esteja pensando em, em ele mesmo se recandidatar. E, e isso cria um outro problema, na minha opinião porque cria um desafio histórico para o Haddad. Eu fui dar uma pesquisada aqui e a história não favorece o Haddad nesse ponto, porque raros ministros da Fazenda viraram presidente da República. Os três mais famosos são Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Fernando Henrique Cardoso. Dos três, só o Fernando Henrique saiu direto da cadeira de ministro para a cadeira de presidente. Mas, para o Haddad, o fato mais importante é que nenhum desses três presidentes passou mais do que 13 meses como ministro da Fazenda. Que só oito anos. É muito desgaste, é muita chance Sim. de algo dar errado, de ter uma crise internacional, entendeu? Então, talvez o Lula nem imagine, mas pode dizer, ele pode ter que vir administrar um problema diferente. É o Haddad achar que não tem chance de sucedê-lo, Voltar para casa e esperar sentado. Tancredo esperou 22 anos para virar presidente e, mesmo assim, não teve final de feliz. O Getúlio Vargas <risos> cansou de esperar e, depois de cinco anos, fez uma revolução.
0: Pois é, o, o, o Lula, não tenho dúvida, viu, Zé? Tem Na cabeça dele hoje, ele é candidato à reeleição. Do jeito que ele está hoje, vivendo o que ele está hoje, como ele está hoje, é candidato à reeleição. Dentro do PT, como você falou, não tem ninguém que faça sombra ao Haddad se o Lula não for candidato. E aí, essa conta, talvez o Haddad possa um dia fazer. Será que vale a pena é, esperar tanto tempo assim? Né? Ele tentou ser candidato ao governo de São Paulo agora, foi candidato, né? não tentou, foi candidato ao governo de São Paulo e perdeu. E pediu para ser ministro da Fazenda, disse que tinha um plano. E se destacou. Isso é inegável. Ele conquistou o mercado financeiro, conquistou o respeito da imprensa. Né? Ele até teve uma reação muito ruim com os jornalistas que estavam repercutindo o que o Lula estava dizendo. Ele ficou ali meio fora de controle, lembrou assim, aqueles descontroles que a Dilma tinha quando chamava a gente de querido e de querida. Um ministro da Fazenda tem que ter mais sangue frio. Mas a gente entende que o bombardeio, de fato, foi grande mesmo para o lado dele. O Zé, vamos ver aqui na, os comentários que tem aqui, antes de você fazer a sua síntese, que eu acho que você matou aí... É, é, Perfeitamente aí é, as, as possibilidades, né? Olha só, primeiro comentário de hoje, como sempre, o doutor Danilo Sotero Rogério. Acho que ele está fazendo aquele jogo de puxa e estica com o mercado. Observação, ó, nunca te pedi nada. Traz a Thais Milenque aí para análise da notícia. Olha aí, Zé. Seria uma boa, hein? Lobby. Opa! Opa! O país é massa. Margarida Von Lula adora que o mercado, eu adoro quando Lula faz isso. Voto pela Thaís Milenque também. Rotten Root. Thaís também, tá cara. Rotten Root. Lula gosta de tirar a temperatura do mercado a todo instante, mas nem sempre acerta a axila. Rosiane Roxo, boa noite.
1: Essa é boa, hein? Essa
0: é, é boa. boa. Essa é boa. Rosiane Roxo, boa noite. Ou será a boca grande intempestiva? Ou outro tiro no pé? É, eu acho que a Rosiane Roxo, eu tô mais com ela aí. Me parece um tiro no pé. Vamos lá, vamos falar disso um pouco adiante. Otávio Sharp, incompetência do Lula. Pedro Campos, boa noite, porque o Lula tem o costume de falar de improviso, visto esse que não quer perder, resta agora apertar o Congresso. Falta apoio do Congresso, toma lá, tem que dar o carro. Eliane Brito, boa noite a todos. Lula sabe corte de gastos com esse Congresso, que só pensa naquilo, entre parênteses, é, dinheiro, é difícil, então está é, jogando a bola para o Congresso é difícil, então está jogando a bola para o Congresso resolver é, os comentários, peraí ver se você tem mais algum pumba, pumba, pumba Lucélia é, Lima a regente, pumba.
1: dizendo que vai, que, vai, que vai agradecer a gente no TCC dela
0: boa, por estar sempre nos acompanhando né? acompanhando enquanto ela faz as simulações lá, vocês arrasam obrigado Bárbara a Lucélia Lima acima falou também, Lucélia Disse o seguinte: Lula, Haddad e a Congresso Saída, aquela novela gostosa, brincou. Aí tem cumprimento do Moura Vaz, a galera está com a gente aqui. Toledo, acho que é isso. Você quer partir para a tua síntese? Vamos, Antes vamos passar. A minha
1: síntese é bem simples: Lula está testando a paciência de Haddad.
0: <risos> Boa. É isso. Boa.
1: Bom, Olha só, vou passar a, a bola para você. Te perguntar então. Que é o seguinte, tudo bem, eu falei, aí chutei todas as causas possíveis, uma delas eu vou acertar, né? Eu nominei, elenquei todas, agora vou fazer a pergunta mais difícil ainda. E quais as consequências desse torpedo do Lula?
0: Acho que as consequências são negativas, né? O Lula enfraquece, o principal ministro dele enfraquece o Haddad e, por consequência, enfraquece a si mesmo, enfraquece o governo. Ficou mais difícil aprovar os projetos no Congresso para elevar a receita. O Haddad tomou um tiro enquanto articulava com o Congresso projetos é, sobre, né, sobre a justificativa com o discurso de que precisava para cumprir a meta de déficit zero, que todo mundo já sabia que ia ser difícil. Aí vem o presidente da República, né, Zé? desculpa, mexi aqui na câmera, vem o presidente da República e fala, Ó, nós não vamos cumprir essa meta? Eu acho que é, 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 as consequências bastante negativas. O Lula, ele não... Ele, sempre teve uma visão de que é preciso gastar em infraestrutura, ele fala que alguns gastos sociais não são gastos, são investimentos. A gente entende um presidente da República brigar para ter espaço no orçamento para executar as obras, porque, enfim, estamos no Brasil, né, o cobertor é curto, né, enfim, temos uma taxa de juros altíssima, que demanda e abocanha parcela grande dos recursos públicos, a gente entende isso. Agora, ele pode operar dentro do orçamento essas prioridades que ele acha que são importantes, e no ano que vem dizer, olha, nos esforçamos, mas nós não conseguimos cumprir a meta. Isso aconteceu com o Palocci, é, por exemplo. Né? Eu acho que ali é, é, tem, tem um pouco da soberba e tem a coisa do, de o Lula é, se sentir fortalecido a ponto de repetir com o Haddad uma estratégia que ele usou com o Campos Neto, presidente do Banco Central. No caso do Campos Neto, me pareceu correta porque o executivo Lula ele não controla a política monetária. O Banco Central hoje é independente. Então, ele precisava fazer um debate público, né? ele tinha a sociedade ao lado dele, de fato, a taxa de juros estava altíssima, né? então, aquilo funcionou. O Haddad, não. O Haddad é subordinado a ele. Ele pode fazer esse debate internamente. Né? Ele pode chamar o Haddad e falar, Haddad, acho que a gente não vai cumprir esse negócio aqui, me arruma um espaço... E lá na frente a gente combina um discurso. Quando ele vem publicamente e repete com Haddad algo que ele fez com o Campos Neto, o efeito, a meu ver, é contrário, porque ele enfraqueceu o principal ministro dele. Enfraquecer ministro da Fazenda, como a história ensina no Brasil, não produz bom resultado. A Dilma enfraqueceu o Guido Mantega, a gente viu no que deu, não dizia não, fez toda aquela desoneração, todo aquele pacote para Fiesp, derrubou o superávit primário, na hora H, o empresariado correu, ficou sem apoio político, caiu. Né? Eu acho que o impeachment foi um golpe, né? foi um golpe parlamentar. Ela não merecia ter caído por ter governado mal e por não ter apoio no Congresso, porque ela não sou um parlamentarista. Mas ela deu uma contribuição grande ao combinar crise política com crise econômica. Então a gente já viu que quem não prestigia o ministro da Fazenda acaba arrumando um problema. Enfraqueceu o ministro da Fazenda no momento em que ele está tentando aprovar projetos no Congresso, me parece um tiro no pé. O Lula deu um tiro no e, próprio pé. E dificulta justamente isso que você estava falando, né?
1: baixar os juros. Né? Facilitar não facilita, pelo menos.
0: Não facilita baixar os juros, porque o discurso do déficit zero ajuda com o Banco Central a reduzir os juros e reduz a despesa que você tem com os juros. Né? Olha só, ali, o, o, o Zé, Faltou estratégia política, faltou uma estratégia de comunicação para o Lula. Com 40 jornalistas, ele não pode falar, é, sabe, as coisas sem medir as consequências. As palavras do presidente da República têm peso. Ele deixou claro que a meta não vai ser cumprida. Ele deixou o Haddad na chuva. Não é? Tanto que o Haddad reagiu mal quando foi indagado pelos jornalistas. O que também é ruim para o Haddad, como eu já repeti aqui. Tem que ter sangue frio para aguentar esse choque. Né? Ali é o seguinte presidente da República opera o orçamento, gente. Opera as prioridades que ele quer e lá na frente fala não cumpriu a meta por isso ou por aquilo. Mas você, um ano antes, falar que não vai cumprir a meta, você avacalha as expectativas. E parece assim uma, uma atrapalhada do ponto de vista político e de comunicação do próprio Lula. essa mania dele de falar de improviso. Eu acho que tem um ingrediente de soberba, sim, né? porque ele está indo muito bem na área internacional, Sabe, ele está com posições muito claras em relação ao que está acontecendo lá na, na guerra lá, lá, lá em Gaza, ou seja, crimes contra a humanidade estão sendo cometidos é, por Israel, que é um Estado que não pode se comportar como uma organização terrorista, ele já falou em genocídio, Aí isso vai fortalecendo o Lula, ele se reúne com 40 jornalistas, tem que medir as palavras, eu acho que é, é, ele pisou na bola ali e deu um tiro no próprio pé, Zé, porque ele enfraqueceu o Haddad, e se para ser ministro da Fazenda não não dá em boa coisa é, é é um erro o Lula errou exato e e eu concordo com
1: você e é, tem um outro quer dizer tem uma consequência talvez até mais grave né porque quando você o, o cargo de ministro da Fazenda ele é uma pedreira que pouca gente faz tem noção do que é eu, eu comecei minha Nossa. carreira cobrindo ministério da Fazenda lá comecei com Comecei pegando já uma queda de ministros logo de cara, que foi a queda do Bresser e a assunção do Maílson da Nóbrega, né? Pereira e Maílson da Nóbrega. Não parava, naquela época, o governo Sarney não parava ministro, era a hiperinflação, era um, era um desastre. E as pressões eram, são gigantescas, porque é pressão de todo tipo é pressão internacional, pressão do presidente, pressão interna, do Congresso, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, um monte de setor empresarial querendo boquinha Isso. e pedindo para ajudar na, na reforma tributária, me dá uma exceção ali. Quer dizer, não é exatamente o cargo do sonho, sabe? É, o cara precisa ter muita paciência para querer ficar lá, ele precisa ter uma ambição, precisa ter realmente, pra, além de querer, obviamente, ter sucesso, ele precisa querer usar aquilo como um trampolim para alguma coisa, ou ter um enorme despreendimento público. E se o cara começa a ser a paciência dele muito testada, eu temo, viu? Realmente eu temo.
0: Não, eu acho que você tem razão, porque vai ser difícil o Lula encontrar um nome tão bom quanto o Haddad para ser ministro da fazenda dele. Se a gente pegar como as coisas estão indo, né? a grande sorte do Lula e do governo é que o, 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 a comparação, o parâmetro, é o Paulo Guedes, São Paulo Guedes e o Bolsonaro. Então, você comparar o Lula e o Haddad com o Paulo Guedes e o, e o Bolsonaro, você sai da água para o vinho. Isso ajuda muito. Né? E o Haddad, de fato, ele conquistou uma credibilidade que é fundamental para o Lula. Eu me lembro o, com o Palocci, muitas vezes, o Palocci usou essa carta com o Lula para ficar ali. O Palocci acabou caindo pelas questões do caseiro, não foi nada de questão econômica. Foi porque estava bisbilhotando que não podia ser bisbilhotado, usando o poder dele. Caiu. Depois voltou como ministro da Casa Civil do Lula, né? Palocci é aquele cara que deu dois, dois prêmios de loteria, duas mega-senas e rasgou, né? Porque ele provavelmente teria sido candidato do Lula à presidência é, em 2010, quando foi a Dilma, quando o Lula deixou, se não tivesse acontecido aquilo, né? Você vê como é que a história é. E tem muita água para passar debaixo dessa ponte, como você falou. E, Zé, está indo bem a comparação com a Haddad? Os juros estão caindo, a economia pode crescer mais? Mas tem três anos de governo pela frente. A gente não pode menosprezar Sim. isso. E no Brasil, não, e eu, e... isso é uma eternidade.
1: Não, e o cenário está piorando, né? Quer dizer, o próprio Haddad avisou o Lula meses atrás que viriam meses difíceis pela frente, por causa dos juros americanos, alta do preço do petróleo. Isso foi antes da guerra de Gaza. Imagina agora. Quer dizer, é. já apareceu aí uma pesquisa mostrando, talvez, mucilação para baixo. É, eu confio até mais na, no dado da do confiança do consumidor que, pela primeira vez, caiu, vinha crescendo. Então, de fato, você não pode olhar... Porque esses indicadores econômicos, tipo desemprego, eles refletem uma situação meio do passado, né? assim, o efeito de tudo de bom que aconteceu até aqui. Se a coisa começa a virar um pouquinho, você só vai ver... o a taxa de desemprego crescer daqui a um, dois, três meses. Né? Então, não pode também se iludir com esses números, achando que está tudo bem e vai melhorar. Eu acho que está pior e qual é o risco de piorar? Mas, enfim, ó, Kennedy, o... ficou assim o, o primeiro bloco. É... Por que que Lula torpediu a meta de Haddad? E a minha resposta foi Lula está testando a paciência de Haddad e o público Lula gosta de tirar a temperatura do mercado a todo instante, mas nem sempre acerta a axila. Eu acho que eu vou perder, Kennedy. Eu acho que eu vou perder. <risos> Votem em mim, por favor. Não me Votem deixem só. Dessa vez ficou difícil. <risos> Ó, é... Tem já comentários aqui. O Wésio Cândido diz o seguinte: Lula está adequando as coisas. Deixou Haddad na chuva, mas já providenciou guarda-chuva. A tempestade vai passar. Está otimista, o do Cândido. Francisco Domingos, o problema do Lula é a vaidade. Ele está preocupado com o sucesso do Haddad. Ele precisa mostrar que quem manda é ele. É... E o Luciano Rodolfo Moura de Machado diz que o Lula sofre de sincericídio. O Brasil perde com
0: isso. É, eu acho que a questão do sincericídio é interessante. O Lula, de fato, ele tem uma visão é, mais gastadora do que o Haddad. Né? Ele é até legítimo que ele pressione por isso essa discussão poderia ter perfeitamente ter acontecido internamente ali. Né? A forma como ela aconteceu e eu desgaste ao Haddad é que foi, a meu ver, é, é ruim. Ô Zé, olha só, para fazer a síntese aqui desse segundo bloco, eu diria que é o uhum. seguinte, ó, Lula erra ao repetir, ao repetir com Haddad estratégia que usou com Campos Neto. Né? Dá até para colocar um erra feio, mas é, não precisa carregar nas tá, tintas. Tá, né? Lula eu... erra. Tá, então, Lula
1: erra ao repetir, ao repetir com Haddad, tática estratégia. Que usou
0: com o Campos Neto. É, tática ou estratégia? Você né? tá, Pode ser. Você está sendo, é,
1: tá sendo estratégia seria um pouco demais, talvez. Aí, é, vamos dizer que foi um, um movimento tático infeliz. <risos> Exato. É. <risos> né?
0: Exatamente. velho esquerdista, esse Toledo, a diferença entre tática e estratégia. Puta merda, é isso aí, É, né?
1: essa coisa, os manuais, os manuais. Os
0: acho. manuais, os manuais. Pois é... Zé... Então, acho Vamos que é lá, isso, o, 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 o... eu acho que é isso. O nosso convidado já está aí com a gente, pessoal. Já posso chamar o Kupfer aqui aí. Já está, já Quem apareceu na tela.
1: O Deixa eu ver se eu boto melhor Só... aqui para vocês. Isso, Sim. se
0: a gente aí, pô, fica mais bonito. Está bonito,
1: tá bonito. Parabéns, tá 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 Zé Paulo. Zé mais... Paulo, você tem que
0: arrumar um óculos bonito como o do Toledo, rapaz. É. Porque é. você vai arrasar um óculos vermelho. Olha, olha o charme que o Torino fica com esse óculos vermelho aí. Aí né? é, Enfim. é imbatível. imbatível. Imbatível, imbatível. José Paulo, em primeiro lugar, boa noite para você e obrigado por estar aqui com a gente novamente.
2: É isso, boa noite a vocês dois. Saudades. Boa noite a quem está assistindo. Estava vendo vocês falarem e é exatamente isso que é o pano de fundo dessa história. É, a economia não está com essa bola toda. E é interessante a gente notar porque os indicadores econômicos às vezes, às vezes não, quase sempre eles são traiçoeiros. Por exemplo, 7,7 de desemprego, a menor taxa desde 2015, né, desde 2015, é enganosa. Sabe por que, que caiu a esse ponto? Caiu a esse ponto porque a taxa de participação caiu também no trimestre, é, no trimestre encerrado em setembro em relação ao trimestre encerrado em agosto. Quando a taxa de participação cai, significa que tem menos gente no, no mercado de trabalho procurando emprego. Logo, tem menos desempregados. Então, se você pegar esse número aí, tem uma colinha minha aqui, espera aí. Pega aí. A população economicamente ativa caiu 0,2% nessa última, nesse último. A população ocupada caiu 0,1%. O emprego formal caiu, Olha só, a taxa de emprego diminuiu, mas o emprego formal caiu 0,2%. E o emprego informal também caiu 0,2%. Tendência... Não é boa notícia
1: nem aqui, nem na China. A
2: tendência, é pelo que os relatórios dos economistas de bancos já estão divulgando hoje, é que a taxa suba um pouco, não muito, para 8%, mas o fato que ia estar com freio, ela cresceu. No primeiro trimestre, porque a agropecuária explodiu vindo de uma situação ruim no ano anterior. Depois ela continuou crescendo, mas já menos, porque de 1,9% cresceu 0,9%. É uma... Zé,
0: se afasta é? um pouquinho aí da câmera, vai um pouquinho tá. para trás. Isso, porque fica melhor aqui. Tá certo. Pra... E... Me Fui para frente. Não, não, tá, é importantíssimo esse alerta que você está fazendo aí, porque. É. Diga. Concluo, porque a gente quer falar ah, do déficit com você, tem um, um aspecto importante.
2: Tá bom. A economia cresceu, surpreendentemente, 1,9%, 2% no primeiro trimestre, mas foi... 90% disso foi agropecuária, o resto andou de lado. No segundo trimestre, cresceu mais um pouco, cresceu 0,9%, mas o ritmo já caiu bastante e, de novo, foi um um fator específico, a indústria estativa mineral, petróleo e minério de ferro. Agora, e tudo isso, tudo isso com o Lula mandando bala no Bolsa Família, aumentando em termos reais o salário mínimo, que é um negócio importantíssimo para mover a economia, fazendo mil projetos tipo carro popular, desconto, o desenrola que abre espaço e está funcionando. Então, o Lula sabe, não é de hoje, mais do que a gente, que é o seguinte, se ele não empurrar a economia com gasto público, o negócio não vai. E o ano que vem tem eleição, né? Então, o negócio não vai, né? O problema todo é o seguinte, alguém disse para o Lula mais recentemente o seguinte, ó, oh, se for meta de déficit zero no ano que vem, você vai começar o ano tendo que contingenciar Isso. até 50, na verdade, 53 bilhões de reais dos investimentos que você quiser fazer. Aí, meu amigo,
0: José, então vamos, vamos, vamos qualificar esse debate, porque a pergunta para você é assim, o que é mais importante? Né? É importante zerar o déficit? A gente tem que fazer isso mesmo? Ou não? Ou isso é, é um fetiche? Ou dizer que vai zerar o déficit é mais importante? Ou tentar zerar? São três coisas diferentes.
2: Né? É, é, na verdade, é, que eu, eu, bom, como vocês gostam de, de manchete. Não é o mais importante zerar o déficit em 2024, mas agora vamos tentar qualificar um pouco isso. Sim. Se você insistir com déficit zero em 2024 e você não alcançar esse déficit, você vai ter dois problemas. Primeiro, você vai ter que cortar gasto, vai ter que contingenciar. E, pelo visto, muito fortemente, logo no começo do ano. Segundo, você não cumprindo a meta de déficit zero, você vai ter que é, dobrar a aposta em 2025 em relação ao arcabouço. Porque o arcabouço diz assim, as receitas serão até 70%, os, os gastos poderão crescer até 70% das receitas. Se não cumprir a meta, no ano seguinte terão que ser até 50%. Então, é uma contração de gastos programada com esse déficit Falta. zero é, para 2025 e a coisa vai indo. Então, é, se fizer uma meta de, de déficit é, 0,5% do PIB, 50 e tantos bilhões a mais, não vai acontecer nada com a economia, a não ser ela ter uma folga para andar e esses contingenciamentos do ano que vem, que talvez até tenham que ser feitos, mas possam ser bem menores, não vão enfim, não vão deixar de irrigar tanto assim a economia. Com relação, o problema dessa história toda é o seguinte, o o arcabouço não foi, não foi inteiramente detonado, isso é uma conversa, porque o arcabouço não cuida da meta de déficit ou de Isso é uma decisão política. O arcabouço cuida dos critérios para chegar lá. Né? Mas, de fato, o Lula é, deu uma detonada no, 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 no arcabouço na hora que ele levantou a hipótese de não contingenciar se precisar no ano que vem. né? Então, o problema que restou de fato é incerteza. O que, é que vai acontecer com esse troço aí? Com o gasto público. Como é que o gasto público vai se comportar? O Lula diz, faremos tudo para cumprir as metas, mas ele já está já está anunciando que... Ah, que já tá. vai. Se eu fizer isso, né, as não sei quantas prefeituras que eu quero ganhar ficam em risco. Então, o problema, e aí é, é a parte em que o mercado financeiro tem razão, é na incerteza que esse negócio gerou. É, produziu enorme incerteza sobre o é, que, que vai ser. Como é que vai funcionar? Como é que vai chegar, por exemplo, nesses 0,5% de déficit no ano que vem? Porque se ficar ruim, vai querer mais. Né? O Sim. outro lado dessa história é o negócio das receitas. Ninguém fica tão bravo, ninguém fica tão emocionado, ninguém fica tão é, querendo arrancar os cabelos quando as receitas vão sendo bombardeadas, ou com pautas-bombas diretas, ou com coisas que nem estão sendo feitas com a reforma tributária do consumo, né? que é o conflito distributivo na veia e, mais uma vez, o lado mais fraco, o lado mais pobre, está perdendo. Né? A reforma tributária que está saindo aí que tem a ver com receita também né, tá, tá com grandes problemas, está sendo é, tá sendo, sendo diluída pelos lobbies pelos grupos de pressão que o congresso está aceitando né então tem o um lado de, com, é, as, as pessoas deveriam ficar tão emocionadas. Então,
0: Só para ver tem... se eu entendi. Você acha que o Lula tem razão no mérito? Ou seja, perseguir um déficit zero vai gerar um efeito negativo para a economia que não valeria a pena no momento. Exatamente. O problema é perseguir o déficit zero no ano que vem. Você acha que perseguir o déficit zero até o final do mandato dele faz sentido?
2: Faz. faz sentido. Então. Inclusive ele, no nos dois mandatos anteriores dele, especialmente no primeiro, só fez superávit. Mas como é que ele fez superávit? Ele fez superávit porque ele tinha a economia crescendo e ele tinha receita, ele tinha arrecadação. Então, se a economia imbicasse e der espaço para ela avançar, é possível, e não bombardeiem a possíveis receitas, ao contrário, é, se, se legisle a favor de mais receitas, não significa aumento da carga tributária é, para quem realmente paga, mas botar quem não paga para pagar, eu acho que pode muito bem chegar num déficit zero, ou até superávit, eu acho que nem déficit zero, superávit até o fim do governo. É, tem um Agora... setor interno que está funcionando muito bem. Ele vai ajudar nisso. Ele vai ajudar. Tá? Mesmo com guerra e tudo, está bombando. Estão bombando as exportações brasileiras. Tudo bem, é só no não no, 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 tem manufatura, mas tá, vai ser recorde 90 bilhões ou mais de superávit comercial este ano, recorde de todos os tempos, nunca aconteceu. Agora, Zé,
1: ah. a gente vê ao mesmo tempo uma pressão no quadro externo não muito favorável, tirando essa questão das exportações, por causa dos juros americanos, disseram que iam parar de subir, mas daí veio a guerra né, em Gaza, aí preço do petróleo tinha parado de subir também, daí subiu de novo com a guerra, ficou um pouquinho, fica ali naquele patamar, a expectativa, vai entrar o Irã na guerra, não vai, se entrar aí o preço pode sair, passar de 100, etc. Como é que você vê o cenário externo e como isso pode impactar as chances de governo atingir as suas metas ou não?
2: Aí, Zé, aí você tem que perguntar para algum... Para quem consegue ler, bola de cristal. Porque se esse... Conflito... Você, se... pô. Eu não. Você, Zé
0: Paulo, está aqui para isso, Imagina. cara.
2: Imagina, se esse conflito se generaliza, se faz uma, uma confusão enorme, se o Estreito de Hormuz, o Irã, fecha o, o Estreito... De Hormuz, por onde passam um vinte e tantos por cento do petróleo que circula no mundo, aí não dá para saber o que, que vai acontecer. Mas aí não tem nada a ver com o déficit zero, com a H de estar isolado não está. Aí são outras circunstâncias e aí você vai ter que enfrentar isso de um outro jeito. É, vou te dar um exemplo, é, mais ou menos. Ou, e pior, talvez, porque é mais incerto ainda do que como foi 2008, a grande crise global. Precisou ter um enfrentamento diferente. É, eu até é, comparo um pouco com a pandemia. Tem que mudar completamente, aí tem que empurrar a economia é, com gasto mesmo, talvez crédito extraordinário, fora de meta, fora de acabou, né? como foi na pandemia, por quê? porque vai ter uma retração enorme do, do investimento privado, ele vai todo é, o financeiro vai todo para os Estados Unidos, embora lá o déficit a, a, a dívida pública é um negócio monumental vocês sabiam que a, que a dívida pública americana Está acima de 30 trilhões de dólares, ela é um terço da dívida pública de todo o mundo. E é mais de, mais de 120% do,
1: do PIB americano? Né? Só que eles eu eu são... aprendi uma coisa, quer dizer, aprendi não, mas eu tenho um primo que sempre me diz o seguinte: você falou que dívida só é ruim quando é pequena. Para a dívida ser boa, ela tem que ser tão grande que quem não dorme é o banqueiro, não é você
2: é o caso dos Estados
1: Unidos, né? O problema é, é, é dos outros.
2: Esse esse seu primo está plagiando, dando um jeito numa velha piada judaica que o Isaac estava agitado na cama e a Sara pergunta para ele: "Que que houve? o que que você está assim?" "Ah, eu tenho uma dívida enorme que tenho que pagar amanhã para o Moisés e eu não tenho dinheiro, não sei que aí a Sara assim deixa comigo." Telefona para o Moisés e diz assim: Moisés, Isaac não vai pagar a dívida. Pronto. Pode dormir, Isaac. Tranquilamente. <risos> é meio isso. Mas, Agora claro, aí, claro, um claro que, se um país não paga a dívida, né, o, como a gente viu em alguns momentos aqui, nós tivemos um moratória. Isso aí é um negócio que é melhor. É, escapar é, o, o, o quanto puder, entendeu? porque é muito prejudicial.
1: Muito prejudicial. Mas a, acho que estamos bem longe desse cenário por enquanto. Sim. Né? É, eu eu Sim.
2: fico lendo assim: descontrole das contas. O pessoal
1: é 0,25% de 10, 0,5%. 0,5%. Só, só para lembrar, Zé Paulo, como é que era o descontrole das contas públicas no governo Bolsonaro? O que que tem? Como era o, 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 qual o adjetivo usar para as contas públicas durante o governo Bolsonaro? Foi esse é mesmo que, parâmetro. No, no final,
2: depois de pandemia, e também foram créditos extraordinários decididos pelo Rodrigo Maia no Congresso que não impactaram essas, essas questões no final terminou com o superávit, mas, Sim, mas
1: no primeiro ano, mas
2: não no último ano agora, mas, mas como como eu disse e como escrevi dando calote até eu entendeu é a história é a história do seu primo aí o que o Paulo Guedes é. fez foi dar calote foi não não, não dá reajuste para o serviço público nos quatro anos, foi fazer a pedalada dos precatórios, foi, enfim, foi reduzir a nada, bagunçar completamente saúde, educação e tudo mais, aí faz superávit. Né? Aí até eu, que sou gastão, faço superávit. Não é assim. Entendeu?
1: Agora, Zé Paulo, se, é, é, essa é história da meta. Tem lá a meta, meta zero, isso. declarada para 2024, etc, etc. A gente sabe que é um teatro, né? Tem um, que é um quê sim. de teatro. Sim. Né? Sim. Mas sim. é importante manter o teatro, você não pode escancarar sim. que é um teatro. Não é Mas isso? Como, fim, não é eu isso? Falei,
2: como eu te falei, em princípio, sim. Em princípio, sim, mas tem consequências. A discussão, eu acho, a essa altura, já que ela foi é, colocada no ar, talvez até um, um pouco antes da hora, é o seguinte, vai é, fazer agora esse relaxamento ou vai fazer no ano que vem? Entendeu? Porque vai fazer Tá? não há como não fazer, a não ser que você queira estrangular. É... Enfim...
1: Ah, tudo bem, é, estamos de acordo, mas a, o ponto é, será que não tinha um cronograma justamente adiar esse movimento enquanto você tentava aprovar outras coisas no Congresso que poderiam melhorar a sua arrecadação é e diminuir o problema antes de você criar um novo problema?
2: Aí vocês é que sabe melhor que eu, porque aí é uma questão política. Quem buzinou no ouvido de quem, quando, quando a, quem desbuzinou, quem é, garantiu que era assim ou que era não assim, aí eu não sei. É, eu, o que eu acho é o seguinte, o Lula, é, né, o Lula não faz quase nada de improviso. Mas, mas coisa séria desse tipo ele não faz. Então, isso aí ele pensou, não sei se combinou com alguém. Parece que com Haddad ele não combinou, que, na minha opinião, teria sido um erro, ele deveria combinar com Haddad. Eu acho mais estranho...
0: Ele não combinou é. com a Haddad, viu, Zé? Ele Inês. não combinou com a Haddad é. É. e é uma... não estava no roteiro ele falar de déficit zero. Então ele Porque pegou. Ele tava, e... O Haddad
1: estava literalmente e... voando nesse Mas momento. o mais é
0: estranho. Deixou realmente... o Haddad vendido aí.
1: Mas o que é estranho
2: mesmo é o seguinte: depois que falou, o Haddad ia ter que, mais, mais cedo ou mais tarde, apres... falar disso e mais. Tinha que colocar os dois novos diretores do Banco Central e tudo mais. Teve um fim de semana inteiro. Por que, que eles não conversaram? Ou conversaram? E não concluíram nada ou brigaram, sei lá. É, é, porque a entrevista do Haddad é, passa uma impressão de que ele não se preparou para aquilo. Se preparar para aquilo era procurar respostas com a equipe, convincentes, mas, principalmente, conversar com o Lula: oh, escuta, como é que a gente faz agora? E aparentemente isso não aconteceu. A entrevista foi um desastre monumental. Foi um desastre. Os, é. os, os, os famosos um desastre. ativos, dólar, bolsa, juros, estavam recuando ontem de manhã. Depois da entrevista, pimba, voltaram a ficar ruins. Aliás, hoje, terminaram já melhorzinhos. Ou seja, o pessoal arranca os cabelos, mas não. Mas não furam o bolso, entendeu? Então, tem, uma, exatamente...
1: tem uma certa sabedoria aí, então, né? A ser extraída, né, Zé Paulo? Quer dizer, quanto menos falarem, melhor, né? Nessa é, altura.
2: Nessa altura, até que eles se entendam. Entendeu? Neste, até que eles se entendam, e, e seria lógico que tentassem se entender logo, melhor realmente não ficar falando. Entendeu? Porque. É, e também sumir um pouco, porque senão vão, vão ter que responder às perguntas dos repórteres aquela clássica pegada. O senhor admite? <risos> Não entra é o verbo admitir? É... Mas, olha, você sabe. Eu sei. É uma malandragem
0: do jornalismo. É uma malandragem do jornalismo. Admite. Ó... É uma malandragem do jornalismo. Admite. Como Fulano ligado. senhor. Sim ou não?
1: sim ou não? Ah. <risos> Ó, a, o, o Kennedy, a gente tem que falar aqui, viu? Porque o Lucas Veiga Aires Pimenta lembrou muito bem lembrado
0: uhum.
1: que entre as estripolias do Paulo Guedes, no último ano de governo Bolsonaro, ele ainda teve aquela benemerência com o bolso Alheia distribuindo os dividendos recordes da Petrobras. Isso, E, obviamente, isso, é foram incorporados pelo Sim. governo. Né? Boa lembrança.
0: E o Danilo sotero Rogério tem uma pergunta para o Kupfer. Kupfer, você não acha que liderar a energia verde poderia ser nosso novo boom de commodities?
2: Repete, que eu não ouvi direito.
0: Se liderar a energia verde seria o nosso novo boom de commodities? A vocação do Brasil para nós temos a ver.
2: isso isso é uma coisa super importante. a transição energética é, tem pontos favorabilíssimos para nós mas a gente precisa fazer e precisa fazer direito né então essa esse essa é uma das pernas uh, dessa história né e de fato quem pode comandar isso com robustez é a Petrobras. Né? Mas ela tem que fazer mesmo isso, não é só conversa e ficar explorando petróleo, explorando os petróleo, explorando onde quer que seja, é, e atrasando os planos da transição. E a energia verde é um caminho para um país como o nosso, com as condições, com a natureza que Deus nos deu. É... Enfim, nós estamos bem nessa, nessa fotografia aí. Aqui, Boa Cúpia. Né?
0: Respondeu fazer. ao Danilo Sotero Rogério. A gente agradece, ao Lucas Veiga e a Ares Pimenta pela participação no Superchat. Tô, então, estamos chegando aqui na, na reta final. Vamos dar uma encaminhada para a síntese com o Zé Paulo? Não? Bora lá? Porque não
1: vai ser fácil essa síntese, né? Nunca é, mas essa é especialmente complicadinha, porque a pergunta que a, o gênio que concebeu-a fez tem, tem, demanda três respostas, na verdade. Né? Não vai caber em 75 caracteres nunca. Então, eu vou uhum. que contar com o gênio do Zé Paulo para tentar enfiar esse título aqui. mas porque No final das contas, Zé Paulo, o que é mais importante? É zerar o destes, dizer que vai zerar ou só tentar?
2: Não, O mais importante é... É fazer o déficit mais realista possível né? é dentro das necessidades brasileiras de gastos públicos, porque esse é um país, não pode esquecer, muito pobre, com muita concentração de renda, em que quem pode menos recolhe mais impostos, o que nos dá uma carga, esta sim, uma carga Enorme, porque, obviamente, uhum. se quem pode menos paga mais, todo mundo tem que pagar mais ainda porque está sendo pago menos do que precisa. Né? Uhum. Se, os, se os que podem mais pagassem mais, essa confa toda era mais fácil.
0: Ou seja, uma meta realista Beleza. mais importante que déficit zero, Zé.
1: Claro. claro Alguma Então, por aí. É. Claro. então o que eu, a síntese que eu Contem os caracteres aí, por favor. O importante é fazer o déficit mais adequado à realidade brasileira, é isso? Isso.
0: Boa! Caraca, Beleza. Zé Paulo, agradecer você isso mais é uma bom. vez por participar com a gente aqui. Sempre bom conversar, ter a sua perspectiva. Que brigadão, meu velho? Aquele abraço para você.
1: Ok, eu Um fico... abraço, Zé Paulo. Obrigado. Eu fico
2: grato porque é uma chance. Vocês nem sabem, Rita de pensar junto e melhorar o pouco que a gente consegue entender desses, desses problemas. Então, eu estou sempre à disposição.
1: Essa é a ideia.
0: E você, e você melhora muito, porque é importante lembrar que é um país pobre que não tem que estar só seguindo a agenda do mercado financeiro, não. Nesse sentido, é importante. A gente A gente sabe que tem que ter o teatro, mas tem uma vida real.
2: É Antes de ser tão bravo quanto se é com os gastos, com as receitas. É isso Por aí. Porque realmente é absurdo o que se deixa de arrecadar.
1: É, Agora, tem mesmo. esse aspecto também, né? Hã? Enquanto a gente está aqui falando de, de despesa, a gente não está falando das benesses que os
2: grupos isso. de pressão
1: estão tentando aprovar no Congresso, na reforma isso. tributária, né? em todas as mensagens é. e exceções, saí, etc. Saiu
2: nesses dias um estudo importantíssimo, mostrando o seguinte, que a alíquota de 34%, a alíquota média, padrão, que as empresas brasileiras pagam é, nos seus lucros, na verdade, com tudo que se consegue é, driblar, não chega a 18%. É. E, a taxa, e a alíquota de 34% era o grande argumento para não taxar dividendos, lucros e dividendos dos acionistas. Agora, vem cá. Que história é essa? 34% não é verdade. A verdade é 18%. É, 18. E Boa, isso é, é só isso um
0: exemplo.
2: Isso é só um exemplo.
0: Temos da... que voltar com Exatamente. a Luísa Paula para falar mais disso aí. Até no âmbito da reforma tributária, que claro. a gente está para discutir. É isso mesmo? Na prática, a líquida é menor. Paulo, brigadão, velho. Boa noite para você. Aquele um abraço. abraço. Super abraço. Até a próxima. Valeu. valeu, valeu. Abração. Ô, Zé, você ganhou a enquete, rapaz. Aqui O algoritmo, aqui, o pessoal ficou do seu lado. Não te deixaram Tive só. fazer lobby, né? É isso, Tive porque que... Lula... É... Pediu
1: encarecidamente.
0: É, mas faz parte, pediu ali com, com elegância, como sempre, José Roberto de Toledo. Por que Lula torpedeou a meta de Haddad? Venceu a síntese do Toledo. Lula está testando a paciência de Haddad. Pergunta 2. Quais as consequências de Lula torpedear a meta de Haddad? Lula erra feio ao repetir com Haddad a estratégia que usou com Campos Neto. Pergunta 3. O que é mais importante? Zerar o déficit? Tentar zerar o déficit? Dizer que vai tentar zerar o déficit ou nenhuma das anteriores? O mais importante é fazer o déficit mais realista possível dentro das necessidades brasileiras. Toledo, programa feito. Até amanhã. Aquele abraço para você, meu caro, e para os analistas. Até amanhã.
1: Obrigado, Kennedy. Até amanhã. Um abraço.
0: Valeu, boa noite. Bom...